0: Pane Babiši, být jedním z nejbohatších lidí v Česku není zločin, ale zneužívat veřejný úřad k obohacení firmy penězi, které patří evropským občanům, zločin je. A musíte za to nést odpovědnost.
1: Aktivity českého premiéra a předsedy hnutí ANO, Andreje Babiše, se znovu dostaly na pořad jednání evropských poslanců. Debatu podnítili nedávno zveřejněné výsledky unijního auditu o možném konfliktu zájmů premiéra. Tentokrát ale poslanci nekritizovali pouze Andreje Babiše, ale celou Českou republiku. Jak kauza dopadá na postavení země v rámci Evropské unie? Stává se v očích členských zemí Česko nespolehlivým partnerem? A jaký bude další scénář ve věci premiérova střetu zájmů? Je pátek, 21. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Viktor Daněk, Spravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Ahoj, Viktore. Viktoré Kauzi českého premiéra a předsedy hnutí ano, Andreje Babiše, se ve středu tedy ocitli znovu, nutno říct, na půdě Evropského parlamentu. Není to tedy poprvé, kdy europoslanci mluvili o možném střetu zájmů premiéra. Co teď přimělo poslance k tomu, aby znovu na to téma debatovali?
0: Ten bezprostřední důvod je to, že Evropská komise koncem dubna publikovala první ze dvou auditních zpráv na svém webu, což je poměrně mimořádné. Ona to standardně u auditu nedělá, ale zdůvodnila to tím, že je tady velký veřejný zájem a tlak ostatně nejen ze strany europoslanců, ale i evropské ombudsmanky, aby ten audit byl veřejný. Čili definitivně se tady potvrdilo, že ty závěry už z prosince roku 2019 jsou konečné a ten audit tady konstatoval střed zájmu premiéra Andreje Babiše. No a krom toho bych řekl, že to je i jistá únava nebo naštvání na straně europoslanců z toho, jak dlouho se už celá ta kauza vleče, vlastně stále bez nějakého jednoznačného výsledku. Takže je to ze strany europoslanců, jaký si pokus na to upozornit, pokusit se popostrčit ty věci trochu ku předu, no a k tomu bude sloužit i rezoluce, kterou europoslanci připravují.
1: O té rezoluci budou poslanci hlasovat příští měsíc, v červnu, během své další schůze. O jak zásadní krok půjde?
0: Já jsem měl možnost si ten předběžný návrh rezoluce přečíst, on se ještě může změnit, jsou tam desítky pozměňovacích návrhů, takže rozhodně ještě není konečný, ale v tom základu už asi se příliš měnit nebude. No a ta rezoluce je dosti tvrdá, řekl bych, a to nejen směrem k Andreji Babišovi, ono se tam mluví o Česku jako o zemi, kde existují oligarchické struktury, je tam výzva směrem k Agrofertu, aby okamžitě tato firma vrátila 150 milionů korun na dotacích, které získala tady podle auditu, Neoprávněně, ale je poměrně tvrdý i směrem k České republice a k českým úřadům jako takovým, protože podle europoslanců se ukazuje, že prý v Česku nefunguje úplně systém kontrol tak, jak by měl. Europoslanci tam třeba tvrdí, že v Česku existují velmi neprůhledné procesy, které brání tomu, aby tam existovala nějaká prevence vzniku a řešení střetu zájmu. Takže ta kritika se už netýká zdaleka jenom Andreje Babiše, ale týká se i České republiky a dokonce i Evropské komise, a to právě za ty průtahy, o kterých jsem mluvil.
1: No to je asi, dá se říct, kvalitativní posun v tom hodnocení České republika. Je to docela i silný slovní. Pojďme se Viktore podívat na to, jak se vůbec vyvíjel vztah. České republiky a Evropské unie za Andreje Babiše, takže možná to můžeme i personifikovat, jak se vyvíjel vztah Andreje Babiše a evropských institucí. Premiér často poukazuje na to, že jsou proti němu instituce Bruselu zaujaté. Pojďme se vrátit o sedm let zpátky, kdy Andrej Babiš tedy začal tehdy v roli ministra financí jezdit do Bruselu. Jak se ten vztah vyvíjel?
0: Andrej Babiš začal v podstatě jako standardní ministr financí unijního státu. Možná byl trochu nestandardní v jeho bohaté jazykové výbavě protože, jak známo, tak se plně domoví anglicky, francouzsky, německy, což není úplně běžné, zvlášť u českých ministrů. Jeho velkým tématem tehdy, co by ministra financí, bylo přenesení daňové povinnosti, ten takzvaný mechanismus reverse charge, který velmi aktivně a angažovaně prosazoval. Já jsem tady tehdy ještě jako zpravodaj nebyl, ale můj předchůdce Filip Nerad mi říkal, že tehdy mezi ministry panovala jistá až obava z toho, aby Andreje Babiše někde nepotkali, protože koho Andrej Babiš potkal, tak tomu povídal. Právě o Reverse Charge a tlačil na ostatní státy, aby ho přijali, což se tady nakonec stalo, ale nakonec tedy po tom, co se Andrej Babiš dostal do úřadu vlády jako premiér a ministerstvo financí převzela Alena Šilerová, tak Reverse Charge nakonec Česká republika navzdory tomu úspěchu, že ho protlačila, tak ho nikdy nespustila, ale to je úplně jiný příběh. <laughs> to jsme trochu odbočili, takže každopádně byl úplně běžný minister financí, problémy kolem jeho podnikání se tady neobjevily dříve, než v roce 2017, což byl tedy v Česku Rok a tehdy se to začalo skutečně lámat. Ve chvíli, kdy se v prosinci 2017 stal premiérem a vstoupil na svou první Evropskou radu do té zasedací místnosti, kde sedí ostatní premiéři unijních států nebo prezidenti, kancleři, tak v tu chvíli už bylo známé, že má potíže se svým podnikáním, že se rozpostřila debata kolem jeho údajného střetu zájmu. Do té místnosti ostatně vkročili trochu levou nohou, řekl bych. Slyšel jsem ze zákulisních zdrojů, že si samozřejmě zjistili jeho kolegové z ostatních států, kdo Andrej Babiš je. už tehdy věděli o tom, že má jisté problémy v Česku se svými firmami. No a slyšel jsem ze zákulisí, tedy, že si o něm tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zjistil, že v České republice o něm prohlašuje, že je to alkoholik, na no což si tedy Juncker velmi popuzeně v zákulisí stěžoval. Každopádně ale Andrej Babiš měl v té době ambici dělat velkou evropskou politiku, chtěl se setkávat s těmi nejvyššími, s Emmanuelem Macronem ve Francii, s Angela Merklou a dalšími, ale když zjistil, že na té druhé straně stolu možná není až takové nadšení, jaké očekával, tak se postupně, řekl bych, trochu uzavřel do škatulky vyšegrádské čtyřky a v té podstatě zůstává do dneška byť samozřejmě jedná i s ostatními lídry naprosto běžně na samitu, ale nedělá tu velkou evropskou politiku, jakou si možná představoval na počátku. No a to nejzásadnější přišlo v polovině roku 2018, protože tehdy začala platit v Evropské unii nová pravidla pro posuzování střetu zájmu. Ta finanční regulace, kolem které se všechno točí, do Evropské komise přišly první podněty na prověření dotací, které získala firma Agrofert a tím všechna auditní řízení začala.
1: Evropský parlament řeší možný střed zájmu českého premiéra šéfa hnutí Ano Andreje Babiše. Podle analýzy nevládní organizace Transparency International a také Pirátské strany a Lidovců Babiš stále vede firmu Agroferta z jejího provozu, čerpá výhody. Evropská pravidla přitom nedovolují, aby politik, který rozhoduje o státním rozpočtu, aby využití unijních dotací zároveň ovládal firmy, které unijní peníze čerpají. Zástupci Agrofertu se hájí tím, že Andrej Babiš už převedl svůj majetek do svěřenských fond
0: Evropská komise nemá autoritu na to, aby vykládala české zákony, řekl dnes novinářům premiér a předseda ano Andrej Babiš. V souvislosti s auditní zprávou Evropské komise k možnému střetu zájmu premiéra, která v pátek dorazila do Prahy, jarní předběžný audit, jehož znění uniklo do médií, konstatoval, že premiér je ve střetu zájmu, protože má stále vliv na podnik Agrofert, i když ho vložil do svěřenských fondů. Evropská komise potvrdila střeta zájmu českého premiéra Andreje Babiše z nutí ano, uvedla to v závěrečné zprávě aby auditů proti které se Česko už nemůže odvolat. Podle premiéra Andreje Babiše zhnutí ano je audit evropské komise o jeho střetu zájmů účelový a zmanipulovaný. A
1: dá se říct jakou pozici má tedy český premiér na evropské půdě teď?
0: V tuto chvíli řekl bych, že z pohledu Evropské komise a Evropské rady je to prostě premiér členské země, zacházejí s ním s jistou úctou, která zkrátka premiérovi členského státu náleží, je normálně zapojený do jednání, dokonce i do vyjednávání o rozpočtu Evropské unie, byť by si mnozí europoslanci přáli, aby byl z tohoto jednání vyřazen, dokonce k tomu vyzývali právě kvůli těm kaucánům kolem střetu zájmu, protože říkají, že člověk jehož, on říká, bývalé firmy čerpají dotace, evropského rozpočtu současně nemůže evropský rozpočet vyjednávat podle Europoslanců To je jasný střed zájmů. Ale každopádně to tak je, vyjednával víceletý finanční rámec a krátké zapojení do všech jednání byť možná ta pověst vyšehrátské čtyřky jeho samotného ho do jisté míry limituje limituje ochotu některých dalších premiérů se s ním spojovat. Ale úplně jinak je k tomu v evropském parlamentu, protože evropský parlament je autonomní na dění v členských státech a tam se Andrej Babiš v podstatě nemůže ukázat, ukázalo se to. V době před volbami do Evropského parlamentu, kdy Andrej Babiš dostal pozvánku, aby vystoupil s projevem stejně jako ostatní premiéři unijních států. A tehdy to odmítl, respektive jeho okolí ho přesvědčilo, že to není dobrý nápad vzhledem k tomu, jak je názorově Evropský parlament naladěný, protože by se z toho stalo skutečně taková možná až obžaloba Andreje Babiše za jeho problémy. Většina těch lidí tam dělá kampání, takže podle toho se jich chovají, to jsme viděli co se týká toho, ty mé do o střetu zájem, takže tam není vůbec důvod, jako mezi ně chodit. Doufáme, že většina tomu, že ani nebude po, po nových parlamentních volbách. Takže skutečně do Evropského parlamentu nemůže, tam jsou jeho problémy známé. V Evropském parlamentu panuje, řekl bych, až naštvání na něho, takže tam je jeho pozice některá dobrá není.
1: Tak a s tímhle vším, co teď víme, s tím kontextem, pojďme do Evropského parlamentu ve středu. A podívejme se na to, jak to slyšení vypadalo. Jaké argumenty tam zaznívaly?
0: Byla to skutečně velmi tvrdá kritika. O Andreji Babišovi padala slova jako mafián, oligarcha. My to Mr. Babiši... Můj vzkaz panu Babišovi je jasný. Nemůže být zároveň oligarchou, premiérem a největším příjemcem unijních fondů v České republice. In the Czech Republic. Ale ta kritika se přestová i k Česku samotnému, jak jsem říkal, protože začíná převládat dojem, že i české úřady se nedokáží stousit Situací, příliš
1: vypořádat. Aby bylo možné obnovit důvěru, je potřeba udělat několik věcí. České úřady by měly vymáhat peníze s firem Pana Babiše. Evropská komise musí jednat jako strážce právního státu a neměla by se zdráhat spustit mechanismus na ochranu rozpočtu. A pan Babiš má samozřejmě na výběr. Může vyřešit svůj střed zájmu tím, že zastaví proudění peněz z evropských fondů do svých společností, přeruší vazby na svoje firmy nebo odstoupí jako člen. Evropské
0: rady. As a member of the European Council. Kritika zaznívala ze všech velkých frakcí, od evropské lidové strany, od sociálních demokratů, od zelených. Nezaznívala z frakce obnova Evropy, což je domovská frakce Andreje Babiše, ale nezazněla tam ani obhajoba, až na dva hlasy členů hnutí ANO.
1: Já ale považuji za krajně nešťastné, že někteří kolegové vyzývají ke spuštění mechanismu, který by ve svém důsledku vedl až k zastavení čerpání veškerých evropských peněz pro celé Česko politické hře by se tak staly rukojmými všichni příjemce.
0: Nikdo ze spojenců Andreje Babiše z ostatních států se do té debaty vůbec nezapojil i pro ně. myslím, je to velmi nepříjemná situace a nechtějí se možná jeho spojenci uspinit tím, že by se do té debaty pouštěly a hájili možná něco, co je jen těžko obhajitelné. Mr. not a crime. Public... Často se tam opakoval argument, že má Andrej Babiš právo patřit mezi bohaté, ne z nejbohatších obyvatel České republiky, ale není možné zkrátka být v exekutivní funkci a současně být zodpovědný za implementaci evropského rozpočtu a ovládat firmu, která čerpá dotace z rozpočtu Evropské unie. Byť Andrej Babiš samozřejmě říká, že Agrofert neovládá, že zcela splnil české zákony Lex Babiš tím, že firmy přesunul do svěřenského fondu. Nicméně ten audit říká, že Svěřenský fond nestačí, protože Andrej Babiš dál ovládá osoby, které fond spravují a jen on je může odvolat a po rozpuštění fondu se mu majetek zase vrátí, takže má dál zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu. No a europoslancům ten princip pochopitelně vadí, vadí jim i to, že dotace odcházejí do velkých podniků, ro skutečně obrovských koncernů místo toho, aby pomáhali malým třeba zemědělcům, malým podnikatelům. No a vadí jim i útoky na opozici a média ze strany Andreje Babiše.
1: This situation is painful for Czech citizens who want to stand up for democracy and the rule of law, for the media and the independent institutions are getting attacked for doing jobs.
0: Takže i to tam poměrně rezonovalo.
1: Andrej Babiš často tvrdí, že všechny ty akce v Evropském parlamentu ale iniciují jeho domácí oponenti, zejména evropští poslanci za Pirátskou stranu. Je to pravda, Viktore?
0: On má pravdu v tom, že to byly skutečně Piráti, ale také organizace Transparency International, kdo Evropské komise poslala ten podnět na prověření dotací Agrofertu a tím ta auditní řízení začala. A také má pravdu v tom, že se dosti aktivně někteří čeští, opoziční europoslanci v té kauze v Evropském parlamentu angažují. Je to konkrétně Tomáš Zdechovský z KDU ČSL a Mikuláš Peksa z Pirátů, což, jak jsem slyšel, mimo záznam od jejich kolegů, tak ne všichni to považují za úplně šťastné, protože to právě zavdává podezření, že jde spíše o jakousi politickou mstu a politický boj vnitropoliticky motivovaný, než o nějaké nezávislé hodnocení toho, jak je rozpočet čerpán, což Evropský parlament na to má právo dokonce povinnost. Kontra jak Evropská komise zachází s rozpočtem a zda skutečně dohlíží, jak má na to, že rozpočet vynakládán účelně a správně. Na druhou stranu nejsou to jenom čeští Europoslanci, kdo si na střed zájmu Andreje Babiše stěžuje, jak to může možná vyznívat z toho pojetí v českých médiích, nebo z toho, jak to rámuje sám Andrej Babiš. V naprosté většině to byli zahraniční Europoslanci, kdo se do té debaty zabojili, kteří kritizují Andreje Babiše. Andrej Babish is able to prop up his own businesses with public money. Non dimentichiamo le dichiarazioni del premier Babish che ha detto: "Il signor Zekosky e PEXA sono grandi traditori perché sono cittadini cechi nel Parlamento europeo." Orbán, pedig éppen Orbánt másholva a jogállamot és je to skutečně, řekl bych, celoevropské téma, to, jakým způsobem jsou vynakládány dotace v České republice, jak jsou kontrolovány, jakou moc má Andrej Babiš nejenom v politice, ale v biznisu a v médiích. A je to skutečně velké téma, zejména v zemích, které jsou čistými pláci do rozpočtu, protože tam pochopitelně zájem voličů je vědět, co se s jejich daněmi, které končí v rozpočtu Evropské unie, děje. A nejsou některak šťastní, pokud ty daně končí v kapsách velkých podnikatelů.
1: Je naprosto nepřijatelné, jak silně se v Česku rozmáhají oligarchické struktury, jak se upevnili asi jak velkou drzostí a neomaleností pracují na tom se i nadále obohacovat na evropských či národních dotacích. Přitom využívají veškerých legálních či dalších triků.
0: Monika Hlomajerová, Němka, která řídí výbor pro rozpočtovou kontrolu, říká dokonce, že končí v kapsách oligarchů, takže je to skutečně politické téma v zemích, jako je třeba právě Německo. Takže ta kritika je opravdu velká a je to kritika i České republiky za to, že není podle nich schopná účinně bránit vzniku střetu zájmu nebo ten problém nějakým způsobem řešit. Z těch hlasů, co zazněli na obranu Andreje Babiše, tak byly to skutečně jenom dva v celé té víc než hodinové diskuzi, byli to europoslanci Hnutí Ano Dita Charanzová a Ondřej Knotek, kteří upozorňují na to, že debata je čím dál více politizovaná, že jejich kolegové podle nich neberou v úvahu pokrok, který nastal, protože Česká republika a i Evropská komise to říká, už většinu doporučení z auditu plní. Já rozumím politickému apetitu. Ale pak se tedy táži, jaký reální přínos má v té věci takováto připravovaná politická rezoluce, když nebude ohled na aktuální stavdění. A druhá věc, nijak nebyl dotčen evropský rozpočet, protože Česká republika nepožádala o proplacení těch auditovaných projektů, čili vyplácili se dotace Agrofertu pouze z rozpočtu České republiky, nikoli z rozpočtu Evropské unie, takže i to je poměrně zásadní věc, kterou podle europoslanců Hnutí, ano, jejich kolegové z jiných zemí neberou příliš potaz.
1: Jste už si v úvodu nakousil tu rezoluci, kterou Evropský parlament plánuje odhlasovat příští měsíc a jak víme, tak jednu rezoluci už v minulosti parlament odhlasoval, poukazovala právě na premiéru v konflikt zájmů. O tom finálním textu té současné druhé rezoluce se tedy ještě jedná v tuhle chvíli, tak můžeš říct, v čem je ten hlavní posun mezi těmi dvěma dokumenty?
0: Já už jsem to trochu naznačil, myslím, že ten hlavní posun je v tom, že europoslancům čím dál více vadí, nikoli jen střed zájmu Andreje Babiše, ale situace v České republice jako takové. Vadím to, že třeba konkrétně neexistuje rejstřík skutečných vlastníků firm, aby se dalo systematičtěji a jednodušeji kontrolovat, kdo je skutečným příjem. Dotací a neskončilo to jen ukonstatování, že firma je ve svěřenském fondu a dál už to pátrání nepokračuje. Takže europoslanci v té rezoluci na mnoha místech kritizují Českou republiku za to, že nepostupuje dostatečně razantně, že v Česku existují podle nich neprůhledné procesy a neprůhledný systém, který nepomáhá prevenci vzniku střetu zájmu nebo nedokáže účinně už existujícímu střetu zájmu zabránit nebo ho zastavit. Takže z problémů Andreje Babiše se čím dál více začíná stávat problém České.
1: A do jaké pozice to tedy Česko sune, Viktore? Znamená to, že Evropský parlament a potažmo tedy možná i další evropské instituce začínají považovat Česko za nedůvěryhodného partnera?
0: V té debatě, která se tento týden v Evropském parlamentu odehrála, se několikrát zopakovala kritika směrem k Česku i v souvislosti s tím, že podle europoslanců v Česku nefunguje právní stát tak, jak by měl. Řekl bych snad, že už se začíná objevovat jakási nedůvěra ve fungování právního státu v České republice. A teď samozřejmě nehodnotím, jestli to tak skutečně je, za to má faktickou poru to posoudit, neumím. Ale reputačně to rozhodně pro Českou republiku není dobrá vizitka. A myslím, že to bylo vidět nejen v Evropském parlamentu, ale teď nedávno jsem narazil na rozhovor nového šéfa CDU Armina Lašeta, kandidáta na příštího německého kancléře, až na podzim odejde z funkce Angela Merklová. A ten prohlásil, že vidí jako svůj velký úkol navrátit Polsko, Maďarsko a Českou republiku do středu Evropy z té trajektorie, kam se vydali. Z čehož je vidět, že mentálně zkrátka i v té nejvyšší vrcholné německé politice se Česko dostalo na roven států, jako je právě Polsko a Maďarsko, které mají dlouholeté problémy s právním státem, kde ta nedůvěra je skutečně obrovská k tomu, jak funguje systém justice třeba právě v Polsku, kde je pod velkým politickým tlakem. Takže pro Česko to skutečně reputačně není vůbec dobrá vizitka.
1: A ještě k té rezoluci, ona je právně nezávazná, ale pokud ty tedy poslanci za měsíc odhlasují, co se bude dít dál, jaký dopad to všechno může mít?
0: Ta rezoluce, téměř jistě bych řekl, projde, bylo to vidět i z té debaty, ta kritika byla v podstatě jednomyslná směrem k Andreji Babišovi. Síly, které by se ho zastávaly, jsou skutečně minimální. Ale zcela upřímně, ten dopad rezoluce bude minimální. Ona je to skutečně, jak si říkala, právně nezávislý dokument a Evropská komise je zcela nezávislá na tom, co se děje v Evropském parlamentu nebo jinde. A je to možná i vidět v tom, jak ten audit samotný pokračuje. Řekl bych, že Evropská komise celkem usiluje k tomu dospět k nějakému smíru. Je to vidět, že se i začínají potkávat třeba v dílčích věcech pozice České republiky a Evropské komise. Ostatní auditoři některé připomínky České republiky i vyslyšeli, se kvůli tomu třeba i celková výše té finanční korekce, kterou původně Evropská komise navrhovala, ale uznala třeba, že v tom auditu byly nepřesnosti nebo chyby v tom původním návrhu. Takže to je to dění v Evropské komisi, kdežto řekl bych, že v Evropském parlamentu naopak ten problém se nikterak neumenšuje, spíš naopak se rozšiřuje. Směřuje právě k tomu širšímu pojetí problémů České republiky a řešení střetu zájmu jako celku v České republice. Objevují se tady právě debaty o právním státu v České republice. V tom návrhu rezoluce je dokonce i taková možnost, že by... Podle europoslanců měla Evropská komise spustit mechanismus na ochranu rozpočtu, který koncem roku Evropská unie schválila. Což je mechanismus, který schválila právě kvůli Polsku a Maďarsku, který říká, že k evropským penězům mají mít přístup pouze státy, které dodržují zásady právního státu a v krajním případě by tedy mohla některý stát zcela od evropských peněz odstřihnout. A europoslanci teď je navrhují, že by se to mělo stát České republice, že by, pokud se ten střed zájmu nevyřeší, tak že by Česká republika jako celek měla přijít o veškeré dotace. V Evropském parlamentu skutečně roste ochota sáhnout i k tomuto extrémnímu řešení a v tom krajním případě třeba vyzvat k zastavení vyplácení všech dotací pro Českou republiku. Takže ta rezoluce směřuje opravdu daleko, ale ona je právně nezávazná, takže Evropská komise se jí skutečně některá řídit nemusí.
1: Z toho, jak to líčíš, Viktore, tak se zdá, že tedy existuje i rozdíl v retorice. Na jednu stranu je tu tedy Evropská komise, která hledá nějaké, řekněme, smírčí řešení. Na druhou stranu je tu ale Evropský parlament, který je velmi kritický. Ta samotná retorika kritická, jakou roli tedy může mít pro další fungování další pozici České republiky v Evropské unii?
0: Jak jsem říkala pro Českou republiku, to je skutečně reputačně problém, to, co se děje kolem auditů, kolem Andreje Babiše, bez ohledu na to, jaký názor kdo na ten audit má, zda je Andrej Babiš právu nebo ne. Mluvil o tom třeba slovenský europoslanec Vladimír Bilčík. Česká republika nebývá často mezi krajinami, které tu preberáme kvůli výrazným problémům. Je mi proto velmi líto, že vláda Andreja Babiša staví a Česko do této pozice. On říkal, že není zvyklý na to, že by se o České republice kdy takto mluvilo, že byly to obvykle jiné země, jako Polsko nebo Maďarsko, které jsou v tom mentálním světě úředníků, diplomatů, politiků v Bruselu pokládány za země, které mají problémy. Česká republika to nikdy nebyla a najednou se mezi tyto země skutečně řadí. Ale je tady skutečně rozdíl v tom, jak se na to dívá Evropský parlament a Evropská komise. Evropská komise i pro ní je to, myslím, dlouhodobě nepříjemná. Situace, protože to celé řízení je skutečně bezprecedentní, ještě nikdy se neřešil střed zájmů, ještě navíc na takto vysoké úrovni premiéra jedné z členských zemí. A i když se tady často objevuje kritika Evropské unie, že to je nějaký superstát, tak ono to tak praxi rozhodně není. Členské státy mají stále PRIM a hlavní slovo. A teď najednou Evropská komise by měla premiéra z členského státu takto popotahovat. Tak i pro ně je to jistě nepříjemné, ocitá se pod tlakem, ale uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet, ještě Čekáme na výsledek druhého auditu toho zemědělského, který stále běží. No a co je důležité, tak celý sport celajistě směřuje k Evropskému soudnímu dvoru. To je strategie, o kterou usiluje Česká republika. A chce se o to pokusit tak, že pokusně Česká republika proplatila dotaci pro společnost Fatra z holdingu Agrofert. A to kvůli tomu, aby mohla požádat o proplacení této dotace z rozpočtu Evropské unie. A pokud Evropská komise, jak Česká republika očekává, to proplacení zamítne, pak by to mohlo Česko využít jako záminku k tomu, aby se mohl obrátit právě na Soudní dvůr Evropské unie a ten by mohl posoudit, zda tedy skutečně Andrej Babiš ve střetu zájmu je nebo není, protože v tuto chvíli, ať se to někomu líbí nebo ne, je to stále střet dvou právních názorů, právního názoru České republiky a právního názoru Evropské komise. A to konečné slovo by tedy mohl mít až Evropský soudní dvůr.
1: Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Viktore, děkujeme za rozhovor. Děkuji. A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete na serveru iRozhlas.cz, v podcastových aplikacích také v aplikaci Můj rozhlas. A pokud nás posloucháte rádi, podpořte nás v anketě Podcast roku, stačí najít na adrese podcast roku a vyplnit kategorii veřejnoprávní podcast. Děkujeme, to byla Lenka Kabrhelová. Těším se v pondělí.